1: contento de, de haber llegado un, un equipo tan grande y bueno mis expectativas son muy grandes de lograr muchos objetivos que, que el club tiene y aportar mi granito de arena en lo, en lo que pueda. El América demostró que, que sí tenía mucha confianza en mí, mucha, el, el cuerpo técnico, muchos ha llegado, la gente también fue, fue muy importante y bueno el, el querer mío también que, que bueno que que ya si el jugador no lo quiere ya, ya cambia muchas cosas así que, que bueno yo sí quería estar acá cumplir mis objetivos venir a un equipo muy grande para mí estoy muy contento y muy orgulloso de estar acá no sé si soy si el mayor pero pero sí sé donde donde estoy es un, es un gran equipo daré todo todo de mí cuando cuando me toque las oportunidades que tenga pero sí lo veo como un gran objetivo no lo veo como el reto más grande de mi vida sino que también tengo tengo 22 años vengo a crecer a crecer acá a aprender muchísimo con todos mis compañeros, así que, que nada, darle lo mejor de mí. Trabajar en el día a día, dar lo mejor de mí en el América, eso me, me va a llevar a, a que el técnico de la selección sí se fije en mí, pero, pero como te digo, lo que haga acá me va a llevar a, a la selección,
2: obviamente. Brian Rodríguez. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Última Palabra. Un fuerte abrazo a todo el continente y a cualquier parte del mundo. Gracias por vernos. Arrancamos semana con muchísima información y como siempre con nuestra pregunta encuesta. Necesitaba el América. A Brian Rodríguez. Rafa Márquez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos a
3: los compañeros, a la gente en casa. Eh, pues yo creo que no. Yo sinceramente creo que no, creo que se termina encartando. A ver, es un muy buen futbolista, una joya de, del fútbol uruguayo, apenas 22 años. Es cierto que me, me parece que con el AFC termina quedando a deber porque se le contrató esperando muchísimo, la verdad, de él. Tan solo este año en 14 partidos, dos goles y tres asistencias es lo que termina marcando. Pero entiendo que es un futbolista que tiene muchísima proyección, incluso mercado, me parece, en Europa. Entonces, eh, tengo que entender que es una buena contratación, es una buena apuesta por parte de América. Pero eh, como está armado, como está funcionando ahorita el equipo y con lo que ha presentado el tan Ortiz, pues pareciera... Que, que puede llegar más bien a ser un problema, ¿no? Y Sendejas yo creo que no lo puedes mover y creo que lo del de, eh, otro lado, lo de Cabecita Rodríguez, pues está más que, más que firmado, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver cómo maneja eso el Tano Ortiz.
4: Alex, buenas noches. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? ¿Lo
2: necesitaban?
4: Compañeros, en casa también una muy buena noche. A ver, eh, no es que lo necesiten en este momento, pero a mí, por ejemplo, nos pasó con un ECAX, hace mucho tiempo que llegó el ratón Zárate, y teníamos a Luis Hernández, venía de Alemania, y teníamos a Luis Hernández, teníamos a Ivo y teníamos gente que podía sin problemas ocupar ese lugar. Sin embargo, nunca está de más un jugador que tiene talento y que tiene calidad. Veremos cómo, lo que dice muy bien Rafa, cómo lo va, le va a dar fútbol, le va a dar ritmo, porque puede ser importante en las finales, no que lo que quiere América es ganar el título. Rubén, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Lo
0: necesitaban. A mí, a mí me parece que un jugador de estas de estas características, de estas cualidades, nunca le puedes decir que no, y más con las condiciones que se arma. Además, con una proyección importante, me imagino que como bien dice Rafa, pues también tiene mercado en Europa, ¿eh? Quien dice que por ahí en un año juegue muy bien y de repente vengan por él y lo vendas y dupliques lo que tú invertiste. A mí me parece que en el América tienen que estar siempre los mejores futbolistas y Brian es un gran futbolista. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo te va, Marín? ¿Lo necesitaban? Saludos a todos a la gente en casa.
5: Eh, sí, ¿Por? un equipo como América Grande siempre quiere tener más, siempre debe de tener más. Un equipo tan importante nunca debe de darse por servido. Entiendo que ahora puede llegar a representar un problema ¿no? para el técnico. ¿Cómo lo hago? ¿Jugar? ¿Dónde lo pongo? Pero eh, yo siempre quisiera que los equipos tuvieran ese tipo de problemas. Y si algo le criticábamos a América en otras temporadas era la falta de plantel, la falta de recambio, la falta de competencia por los puestos titulares y este torneo con el Fernando Ortiz nos ha demostrado que los ha puesto a competir y que juega el que mejor está, para mí le viene muy bien, América es así así debe de volver a ser petulante, tener hasta de más, eh, de sobra para aventar para arriba bien, bien lo del América Rafa, Brian Rodríguez viene a México
2: porque le pagan más ¿Por qué es mejor la Liga Mexicana? porque quiere ir al Mundial? ¿Por qué? Pues
3: yo, yo creo que primero él debe de haber aceptado. Yo, yo, yo sí creo, escuchando lo, su, sus declaraciones, ¿no? en cuanto él entendía a dónde llegaba, sabe perfectamente lo que es eh, América, eh, yo creo que él quiso venir. Él sabe, a ver, tuvo 11 llamados en la eliminatoria con Uruguay. Entonces pues él sabe que si en América empieza a aparecer, tiene un buen torneo, por supuesto que de inmediato va a ser considerado por Diego Alonso más, porque conoce, Diego, el entorno del fútbol mexicano, lo que representa un equipo como América. Y está es el caso también de, del Cabecita Rodríguez. Si hablábamos de que el Cabecita, si andaba bien, en algún momento podía levantar la mano, bueno, pues este que ya repito, tuvo 11, 11 llamados a la selección en la eliminatoria, pues seguramente, seguramente va a tener eh, oportunidad. A ver, el Tan Ortiz ya... Ya eh, demostró, al menos me parece en lo que lleva, eh, tener muy buena gestión con, con, con los egos para manejar de repente quién juega y quién no. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el medio campo. Cuatro futbolistas de muy buen nivel, a los cuatro los tiene convencidos y cada que le toca actuar a una pareja o a otro, la verdad que lo ha hecho muy bien. Entonces, va, vamos a ver si sigue haciendo la misma manera esa gestión el Tano ahora que llegue Brian Rodríguez, porque este viene a jugar. Este me imagino que por lo que se pagó también, bueno, pues va a querer llegar de inmediato a tener minutos. ¿no?
2: Alex. O juega por el cabecita, o juega por Sendejas. Alguno de los dos se va a ir a la banca.
4: Sí, y, y la verdad que Sendejas ha hecho un gran torneo. Pero conociendo los manejos, yo creo que va a ser el sacrificado. Sin embargo, pues no, no creo que sea de, de, de buenas a primeras. Sí creo que viene a jugar, pero yo creo que los va a ir alternando. Lo que está haciendo con la línea de volantes, sobre todo los contenciones. Claro. Ahora, la calidad que tiene que tiene sendejas, ha sido demostrada. Ha sido demostrada y se ha hablado inclusive de llamada a selección que tiene que renunciar a la de Estados Unidos. Y ahora veremos el problema que puede tener en esa mitad de la cancha porque yo creo que por Valdés, por eh, Diego, no creo que vayan a, a, a moverle demasiado. El hombre ahí es, es un hombre importante. Rubén. Sí. ¿Fichaje de
0: Ortiz o fichaje de Baños? A mí me parece que de Santiago Baños, y creo que... Este torneo hizo muy bien las cosas. Lo habían seguido. Había costado muchísimo trabajo traerlo a André. Incluso, primero hablaron con él y lo convencieron. Lograron con el, con, con el club. Dijeron: Bueno, pues órale, pues también Y el técnico no lo quería dejar. No este, el técnico, este, sino este, el chero, jugador no del Exacto, entonces decía: No, 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 es que es muy bueno. Yo sí lo voy a poner. Incluso jugó los últimos tres partidos cuando no había jugado. Entonces costó trabajo. A mí, lo que me gusta de Brian es que es un jugador con muchísimo futuro. Tiene 22 años. Está en el radar de Diego Alonso. Si juega, probablemente lo lleve. Hablaban maravillas en Uruguay de él. Pero, lo, pero para mí lo más importante es que es una puerta de salida para Roger. Porque si Roger sigue con ese nivel, mañana mismo sale. ¿eh? Estuvo muy cerca, o anda ahí negociando con Boca. Pero bueno, Boca ya sabes que quiere pagar con... este. Pa, con playeras. No, no, a plazos, este, plazos larguísimos y pagos este, este, chiquititos. Entonces creo que eso también va a ser que Roger se ponga las pilas ahora que regrese. Lo y si pueden no, todavía... vender ya sin problema. Sí, ¿eh? sí, sí, sí Ahora sí, para sí, el sí, para sí.
3: el Tano, bueno, lo, lo, tano. imagínate, lo puedes poner a Brian y en algún momento cualquier baja recorres al cabecita a jugar como nueve, o sea, las mm -hmm. posibilidades. Ahora que para el Tano también es futbolista. comprometerlo
0: un poco más, porque tiene un plantel arriba que le puede pelear a Monterrey y a Tigres. ¿Estamos sí, de acuerdo? No, no. sea, pues arriba Usted tiene.
2: ¿Cuál fue el último extranjero de la América que te
5: deslumbró? Estar en el América. Se llama Diego Valdés A mí me deslumbra cada vez que Valdés toma la pelota bájale, 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 Bueno, no me preguntaste no, no, a mí serio, A mí no, un momento no, que Darwin no. Quintero me maravillaba no, no, bájale, bájale, Por ejemplo, bájale. Darwin en su momento también me maravillaba Todo lo Quintero. que viene de Santos todo, Mira, todo lo que llega de Santos Pero todo esto son los refuerzos de ahora De lo que tiene la América Los extranjeros que tiene la sí, América Creo que el último sería Cristian Benítez ¿Sabes Yo qué? Sí me parece que digo, Obviamente ya hablamos lo bueno del fichaje lo que no me parece es que en la jornada 12, es decir, ya se fue eh, medio, más de medio do, ter, dos, ter, dos terceras partes del campeonato mexicano se fueron. Y va llegando torneo, un refuerzo. Queda un, un, un tercero en torneo, un, mandarín, bus, para nada más. un refuerzo
3: para este torneo.
5: Esa parte la compro. Ahora dime tú un número 7. ¿Cuál fue el, el último número 7 que brilló en América? El Piojo. El Piojo López. El Piojo López y Farfán antes, ¿no? La verdad es que no recuerdo muchos siete Que le haya ido bien en el América Ojalá ya acá le vaya bien Meneuso el siete, obviamente lo acaba De utilizar Suárez No pasó nada eh, Ha habido varios siete que no ha pasado Gran cosa con él, Otero ¿no? Que se acaba de ir también sin pena ni gloria Vamos a ver ahora Si este muchacho Brian Rodríguez Hablaban algunos de situaciones extradeportivas. Yo, yo lo voy a juzgar Por lo que pasa en la cancha A mí me parece que es una gran contratación y qué bonito problema va a tener Fernando Ortiz de buscarle una posición a este Uruguay.
2: Rafa, ¿pesa esta camiseta?
5: Por supuesto
3: que pesa. La Playera de América, muchísimo. Muchísimo. Y estoy convencido de que fue uno de los factores para que tomara la decisión de, de venir. La rompen en América y, y asegura, uh -huh. o al menos está más cerca de una posibilidad para el Mundial. Sí, sí no, no tengo duda. La Playera de América pesa, pesa muchísimo.
2: Vamos a escuchar a Brian Rodríguez. ...en su presentación en Sociedad.
1: He visto cómo viene el equipo, obviamente. Eh, pero nada, como, como dije anteriormente... Eh, ...poder llegar al equipo y, y bueno, entrenar con el, con el grupo... Eh, ...sé que hay una, una competencia muy grande... Pero, ...pero como dije antes, vengo a aportar mi granito de arena... ...vengo a ayudar a la América en todos sus objetivos... ...y dar lo mejor donde me toque, estar en el equipo, no estar en el equipo... ...ser positivo siempre... Que, que sí se interesen por, por él y el América lo hizo, así que, que nada estoy muy agradecido, la verdad, con, con toda la confianza del cuerpo técnico, dirigentes que hicieron posible esto. Un chico muy rápido, eh, me, gusta, me gusta encarar muchísimo, no tengo problema en jugar por ambas bandas y, y sí dar el 100%, dar el 100% donde me toque, como dije antes, la garra charrúa siempre va a estar, así que, que nada, eso más que nada. Pero como te digo, eh, tra trabajar el día a día, ser... Ser un objetivo para, para el demás creo que no, no, no lo vengo a hacer, así que vengo a ayudar al la América, como te dije, y, y bueno, después eso se dará solito si tengo que ir al, al Mundial o no, o tengo la oportunidad, pero pero sí, estar en estar en el Club América para mí significa mucho, como te dije, así que aprovecharlo al máximo.
2: y Es más curiosidad, eh, estabas con Carlos Vela en el, en Los Ángeles, él es un jugador que se
0: formó en las Chivas, ¿cómo te describió la América?
1: <risa> Me la venía, venir esa pregunta, sea eh, nada, creo yo que me lo voy a dejar en lo, en lo personal por la amistad que tenemos con, con Carlitos, pero sí me ha hablado muchísimo sobre, sobre México, sobre la Liga, pero bueno, eso eso lo, me lo guardo para mí para no
2: comprometerlo a él también. Gustavo, ¿es más importante destacar en la Liga Mexicana que en la MLS?
5: Pues es que yo veo. Veo y he visto jugadores que brincan de la MLS para Europa, pero también he visto a jugadores mexicanos que brincan el charco, ¿no? Y en América, Guido hace no mucho, el eh, propio eh, Ibargüe, ¿no? Yo he visto jugadores que también... En, en un de aquí equipo como América ir. sí
3: pesa mucho. Del más. América sí, sí. claro.
5: Lo que no entiendo... Uh, Pedro, a ver, entiendo el hambre de, de trascender, y a lo mejor como liga competitiva sí es todavía más la liga mexicana, ganar el campeonato acá le debe de representar mucha ilusión. Lo que yo luego no entiendo es que este chico de 22 años sí tiene el hambre de todavía, fíjate, cambiar Santa Mónica por Cuapa, ¿no? Eh, jugar en la MLS, en la comodidad, en la seguridad que representa estar en una ciudad como esa en Estados Unidos, con la comodidad que uno podría pensar podría tener en cualquier suburbio de los conocidos en Los Ángeles, te habla del hambre, venir salirse de eso para venir a México a partirse el alma todavía muy joven y buscar brincar a Europa, sobre todo a la selección para ir al Mundial, a mí me habla del hambre y de las ganas que tiene de jugar por América. O sea, ¿tú preferirías jugar en Los Ángeles? En esta edad, en esta comodidad en la que me encuentro hoy día, sí. A la edad de Brian, no lo sé. A lo mejor a la edad de Brian sí
4: buscaría trascender con el América también. Sabes que él? también, a ver, a nivel mundial el fútbol mexicano, aunque no se habla de que no es muy visto la liga como tal. Pero México, dentro del concierto mundialista, tiene más el nombre, tiene más peso sí, que el de sí. Estados Unidos. Internacional,
5: todavía
4: ¿no? Sí. 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 Entonces, es lógico que, que todavía la gente mira a México como una puerta de Sudamérica, es una puerta de salida para Europa. Ojo, él estaba en Estados Unidos, pero también siente que esa posibilidad... Pero también
0: cuenta mucho el equipo al que llegó, No el, lógico, el peso de no, no, la playera específica de un equipo como sí, América, ojo, como Chivas, también. no de estos nombres, sí. evidentemente pesan más y pesan más que cualquier no, equipo de la no MLS. ¿no? Ver, ver, claro, o sea, el historial son, son 115 años, claro. Y ojo,
5: que, y ojo que el LAC sí está llamado a ser el mejor equipo de los Estados Unidos en estos años, lleva sí. cuatro años a tope... Está siempre con un plantel impresionante, con una afición extraordinaria, siempre mandando. Sí, por lo sí menos sin menospreciar,
4: lo que te digo es la historia. Sí, a no, Ojo, comparto. que en este momento, bueno, Los Los Ángeles, Ángeles, yo sí creo que está muy parejito. Pasado, eh.
2: sí. Los Ángeles, el año pasado, eliminó al América en CONCACAF,
5: por ejemplo. Sí. ¿no? Y mucho ha tenido que ver, seguramente, para tomar su decisión, el buen paso del equipo. El que cabecita, el que Jonathan, con quien seguramente habló muchísimo antes de venir, eh, le haya hablado maravillas de México y de ¿Qué la América? Tanto, qué Que tanto el mismo Diego Alonso, ¿no? El mismo ver? Alonso. ¿Tú qué? crees que no le habló a Alonso para preguntarle? Por supuesto que sí. Oye, me puede ir para México. Buenísimo. ¿Qué uruguayo que tenga
2: posibilidades de ir al mundial está en la MLS? Rafa. Así es. Ninguno. Así es. Están cometiendo un gravísimo error. ¿Quién? El América. ¿Por qué? Ya se sienten campeones.
5: <risa>
3: ¿Sí? Ah, de, de repente, seis partidos, ¿no? llega <risa> un muy buen futbolista como Brian Rodríguez, está, está bien está bien, lo que pasa es que la final no es ahorita y el campeón no se juega mañana falta, falta mucho para la liguilla pero te entiendo, uno ¿tú? de ellos
5: es, es Gustavo no, que, no, no, que él, él no, no. no, a mí no es, me metan no, 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 no. No, no. no, en serio te parece entiendo. que lo que acabas de decir es verdad sí no, yo no creo, digo, no soy americanista todo el mundo sabe a quién le voy yo no creo que el americanista hoy deba de sentirse campeón, ni mucho menos por la llegada de Brian Rodríguez Debe sentirse confiado en que tiene un gran equipo Para pelear por el título Ya se sienten campeones Rubén
0: Yo creo que no Yo creo que están de fiesta por los seis partidos Y por el récord este Por el mes de, por el equipo del mes Creo que fue un gran un gran trabajo Pero yo creo que también saben que esto los va a responsabilizar más Para seguir manteniendo este nivel ¿eh? Porque falta un mes de competencia André Se te cae el equipo entrando a cuartos Y todo agosto y todo lo que hiciste Sirvió para nada ¿eh? ¿Qué dice la gente en la
2: Encuesta de hoy de la última palabra. ¿Necesitaba el América a Brian Rodríguez? Sí, 58. La gente dice que sí. Volvemos a la última palabra.
4: Ayer los vimos ganar en Santander, estábamos muy contentos, estamos muy contentos y lo que quiere la liga es que de sus 2.500 jugadoras y jugadores de fuerzas básicas desde los 13 hasta los 20 tengan ventanas a Europa, porque tenemos mucho trecho todavía que cubrir respecto de otros países del continente americano, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil lo que nosotros hacemos en México es comprar muchos jugadores nacionales pero ya teniendo dos clubes, el clásico asturiano, tenemos esa gran oportunidad y no la hemos desaprovechado porque en menos de un año ya se han ido seis jóvenes a Europa y obviamente señaladamente Asturias y queremos que este año sea el récord de exportación de jugadores.
2: Que no se le vaya a ocurrir a Liga
5: colgarse la medalla de que tenemos jugadores en Europa gracias a ellos. ¿eh? Acaba de colgar, ¿no? Miquel, que dice, como si tuviéramos un sistema eh, pues, parejo para todos los equipos, ¿no? Como en Alemania, que se dieron cuenta que el problema estaba en las básicas e instauraron un sistema de fuerzas básicas para todos los clubes. No, no, no. Acá no. Acá no. la única virtud que se hizo y que no estaba Miquel Arreola, por cierto, cuando se tomó esa decisión. Fue la 15, la 17 y la 20, que son torneos muy competitivos que le dan un fogueo y que además hay ciertos torneos internacionales a los que los clubes han ido, eh, los que mejor trabajan en fuerzas básicas, y se foguean en edades no. muy tempranas. Pero él lo está vendiendo como si fuera mérito de la liga, no, no, André. No, no, y no, no lo es, es mérito la, de los
2: clubes. La realidad, Alex, es que todo esto es mérito
5: de los equipos
2: que trabajan bien en fuerzas básicas.
4: Es, es indudable. Eso es indudable. Pero, y además, súmale a que es como cuando agarras una papa y la aprietas, lo que queda en la mano es la liga. Los que se van, tienen que irse los muchachos porque no tienen espacio. O sea, por eso se van los jugadores tan jóvenes ahora. Se van porque ya no tienen pues lugar. Díselo, díselo a Miquel. Y se lo estoy diciendo a ah. él y a toda la gente. Porque eso es lo que está pasando en la liga mexicana. Con tantos extranjeros que tienen ahí, van a tener que irse y después dice, ah, que gracias a nosotros. Sí, puede ser que sí, gracias a ellos. Pero gracias a que no tienen oportunidades. Tienen que ir a buscar, picar piedra en otro lado. Muchos han ido a Centroamérica. Otros tienen la posibilidad de ir a Europa. Y los que sí han trabajado mejor, los clubes que sí tienen esa posibilidad y los conecte y los contactos allá, pues obviamente tienen a ver, más facilidad.
2: Pregunta interesante para el señor Márquez. El próximo en irse es.
3: El próximo en irse.
4: Ay, Igual ya no un juvenil que no lo conocemos. ¿no? <risa> Kevin Álvarez, Omar sí, pues, Campos.
3: No, hombre. Kevin Álvarez dicen que ya están checándolo. ¿no? Fíjate, Kevin Álvarez. A mí, a mí me encantaría lo de Chávez. Yo creo que sobre Chávez no, no he escuchado nada, pero a mí se me hace que es un futbolista que seguramente deben de, deben de estar siguiendo. Deben Oye, estar muy atentos.
5: Hoy platicaba Dennis Teclos en Fox Sports Radio. Por cierto, gracias por la entrevista para Fox Radio hoy a mediodía, Rubén. De lo bien que conoce el fútbol mexicano, Denis Teclos, sí, te no? puedo asegurar no, no, que okay. Denis. A ver, lo conoce, no, espérame, pero es que no me has murió. dejado terminar de decirte el punto. No, Vivía aquí. Hace 10 meses se es. fue de Los Ángeles. Pero el punto no es ese. El punto es que conoce mejor la liga que el presidente. El presidente anda en campaña de proselitismo, el presidente de la liga, desde hace tiempo. Eh, por otras razones personales que va a tomar a futuro decisiones, pero ya fue Italia, ahora fue España, ya anduvo en algunos equipos en la Liga MX, anda en campaña de proselitismo, pero no habla de jugadores porque no conoce. Él solamente está pavoneando, como buen político, los números de otros. ¿De quiénes? De Pachuca, de Santos, del Atlas, de Monterrey, del América, de los jugadores, de los equipos que trabajan bien en sus
0: fuerzas básicas. Robén, ¿es demasiado caro? El futbolista mexicano. Sí, me parece que es caro y me parece que también a veces los clubes ponen muchísimas trabas. ¿no? Hoy ya las negociaciones son del 70, 80 por ciento. El Feyenoord, bueno, ¿cuánto le costó Santi Jiménez? Por un 40, 60 ciento de la carta. no? Entonces, me parece que, que, que a veces es más fácil ir a tocar puertas Si abajo. Denis de Clos no estuviera en el Feyenoord, Santiago Jiménez seguiría jugando en Cruz Azul. Yo creo que sí, y contó mucho, y yo, y yo y se los contaba a ellos, Este, mencionaba que tenía un sistema como de rastreo de varios futbolistas y que había más, claro, y estaba, estaba en la lista, la lista obviamente, obviamente, él dijo sí, que sí. Sí, o sea, sí. A mí me parece que sí. Denis de Clos, André, es de las personas que más conoce al futbolista mexicano joven, ¿eh? estuvo en selección y estuvo en Chivas y lo dejaron ir. Denis de Clos, el director
2: deportivo del Feyenoord.
6: A mí me dio mucho gusto ver la lista de los jugadores delanteros que eran posibles candidatos para llegar al club, y uno de ellos es Santiago. Obviamente, con, con los contactos que tengo, podía facilitar un poco eso, pero no es que nada más era Santiago. Había varios jugadores más en la lista, y es un club que tiene eh, mucha gente que lo van a ayudar, que lo van a ayudar en, en adaptarse lo más pronto posible, pero la exigencia es obviamente es muy alta. Eh, va. Le va a ayudar mucho el, el estar acá, en, en temas físicos, en temas de, de saber cómo empiezan las carreras profesionales de los jugadores en, en, en Europa. Y esperamos que, que sea un gran primer paso, pero falta mucho, obviamente, para que, uh, para que se empiece a establecer más y que empiece su camino en Europa. Es muy interesante el mer mercado mexicano, uh, obviamente, por muchas cosas por el talento que hay, por, um, por la preparación que tienen los jugadores. Um, yo creo que la mayoría de los mexicanos, y si lo ves en, en otros equipos como Ajax y psb también la han hecho muy bien, pero también no es un mercado muy, muy económico, no es un mercado donde a veces te facilitan mucho las cosas. Entonces, muy rápido, los que no conocen el mercado se cambian a otros mercados simplemente porque no tienen tanto tiempo para, para estar. Nosotros tenemos varios jugadores mexicanos en unas listas que en diferentes posiciones, como bien mencionó Fabián también. Y, y bueno, pero también podemos buscar en cualquier lado del mundo, hasta Asia, este de Europa. Yo creo que eh, más allá de, de las distancias y de las problemáticas que hay, yo creo que los clubes mexicanos sí se benefician tremendamente de, de las competencias internacionales. Uno es los jugadores se forman y se desarrollan mucho más rápido y a circunstancias distintas y luego están a la, a la mira de todos. ¿sí? Ha aumentado la cantidad de talento en los clubes mexicanos significante con resultados que llamaron la atención alrededor del mundo a nivel de selecciones menores, que al final de cuentas muchos jugadores se han establecido a nivel de selección han ido a Europa y, y todo eso yo creo que ha sido un proyecto muy importante el fútbol mexicano en este sentido tiene cosas muy importantes A
2: ver, uno por uno ¿Te interesa Gustavo
5: Mendoza el molero del miércoles? Híjole Te tenía que contestar que no pero hay ahí dos tres jugadores a los que le tengo la gana ¿Te interesa de ver? Rubén?
0: Me interesa por ver si el Tata finalmente le va a dar algo de, de cabida a Chávez,
4: a Acevedo, a Kevin Álvarez. ¿Te Ese interesa, el... Alex? Creo que les interesa más a los jugadores que van que al mismo Tata. ¿Te interesa, Rafa?
3: Pues, siempre ver a la selección, ¿no? más allá de que sea un molero, que sea por puro negocio. ¿no? Se bajan dos de los futbolistas que más llamaban la atención, como Henry Martin y, y Córdoba. Entonces,
2: bueno, eso es, es poco atractivo, pero
5: bueno, vamos, vamos a facturar, André. Tu primer partido con la selección fue es Molero, partido, o fue
2: bueno. Es partido negocio, Gustavo. No
4: queda claro. clarísimo. No, seguro no dice. Esperemos. Bueno, y Molero seguro y luego te llamaron molero, para otro. Claro, claro pero, que sí. Pero, para pero tan cerca un mundial. ¿de a, qué el te es, el momento, es el último. Ahora. Claro. O
5: sea, bueno, quién, quién se va a subir, Busa, si aquí? fuera otro técnico yo quisiera pensar que le va, que algún joven que no tuviera en el radar podría le podría subir. causar una sensación importante. Pero como es el Tata ya tiene la lista el 99% eso es difícil.
4: Ya está todo ¿Quién? muy claro, ¿no? Mira, si yo fuera ¿quién como
5: ¿Quién como novedad crees que,
3: crees que ahorita puede levantar la, la, la Lara, Lara, Chávez. Lara. No, Chávez. Chávez, yo que ya...
0: Chávez, yo que ve ve lo he contemplado, yo, ¿no? Yo te lo veo a... de ah, Chávez, lo veo arriba ya. ¿Tú, tú crees que yo lara. no lo veo de novedad, sí. eh, yo ya
5: lo veo arriba sí, también. A mí me parece que Lara, no. ¿sabes qué? Más Por yo, la posición portero, y porque la
0: selección, esa es parte que... de la defensa y las laterales no terminan no, de llenar el ojo al no, Tata. no lo va a llevar?
4: conociendo al Tata... pero Sánchez y a Kevin Álvarez... Sí, totalmente. Lo único
2: bueno del partido del miércoles es el que estadio.
0: Es impresionante. Que... Qué cosa, ¿eh? Que... Y se te aseguro levanta. que va a haber una gran entrada, André, ¿eh? una gran entrada para ver a esta selección, 70, a las 70, sí. a ver, la, la 70. Sí, a ver, eso te digo, por eso
4: te digo que para los muchachos de la selección es más importante el partido que para el mismo tat. Y para los aficionados obviamente, que obviamente siempre se sienten identificados, ligados, cerca Así, de su, de su a, patria. A mí me ¿no? parece
0: que, que hoy Martino tiene que ser muy inteligente en comunicarles a en esta gira que hizo y a los que va a visitar México... ¿Qué plan tiene para ellos? Porque decirle a la te voy a llevar a la gira al mismo este partido, a, a los jóvenes decirle, te voy a llevar a la gira para que tengas posibilidades de llevar. O sea, tienes que ser muy inteligente para no, que un pues jugador acepte ir de sparring, es para esos el cuatro jóvenes. Proceso, claro, claro, ya, claro. O sea, decir
4: sabes qué vas paciente proceso. Estás en esta lista selecta de 40 al propio Marcelo,
0: jugadores. no? Marcelo oye, tienes posibilidades de ir al mundial, pero también te contemplo para llevarte de
4: Sparre estos cuatro eso? jóvenes. ¿Por qué le
3: dijo
0: eso? Pues porque creo que todavía no lo tiene que ver si lo va a llevar o no. Perdón,
3: pero eso no le aseguro sí. nada, aunque se lo diga el Tata, porque sí. yo ¿Y creo las que fotos ni siquiera de... el Tata va a seguir sí. para el. Y campo, las fotos de la favor. publicidad
0: con Marcelo Flores? Bueno, yo, yo creo que
5: tiene ¿Qué tienen peso. que ver, digo?
0: A mí a mí, a mí también me, me, me parece que cuando tú tomas las fotos con toda el, en fecha FIFA y eres parte del patrocinador principal de selección, pues tienes algo algo. Pues uh -huh. que a ver, adelante, yo, ¿no? yo
3: creo que las condiciones de Marcelo con la baja del Tecate Corona se, se, sí claro. debe de estarlo contemplando el Tata Martino, ¿eh? Por ¿Y la supuesto mesa, que está en un paso por delante Alexis Vega. Y la mesa
0: la tiene Vega, este, Rafa. Si no aprovecha lines, hoy Vega eso...
2: Pero yo, yo creo los, que sí debe de tener duda. De los 26, ¿cuántos tendrá ya? Yo digo que 24. Sí, yo
4: tengo entre 23 sí, 24, y 24. 23. Ah, sí. Problema. Y no, no es que tiene dudas. Yo creo que nada más está esperando la fecha como para decir, aquí está.
5: 23 porque hay que, porque hay que esperar Corona. No, digo, 23 ya definido 24 si Corona
0: estuviera al 100%. No. Claro. ¿Tú, ¿Tú crees que es para el Tecato Corona? A mí me parece que fue un mensaje más para motivarlo a que se recupere pronto, pero va a llegar muy pegadito. O sea, aparte es la recuperación más... El, la parte física funes mori funes mori va a estar funes mori se pierde los partidos de septiembre que son fundamentales sí, sí. funes mori también va a llegar pegadito pero a la gira o sea, él él, va, él está fuera todo lo que resta del torneo porque son cinco semanas
5: caray tú, tú la ves ya hecha no también la lista prácticamente la lista crees que hay alguna sorpresa algún tapadito así que no veíamos no sé no lo veo ¿eh? no verdad te acuerdas que cada proceso mundialista casi todos los procesos hubo un uno que no teníamos en el radar <risa> muchos y tómala, ¿no? Aparecía. ¿Qué se
0: podía hacer el Araujo o
5: el alguien granza, de Araujo, ¿no?
4: de, de, Oye, de uno de, que estaba. De, de, y El MLS, alguien así. De ¿no? los que todos decían, este va a estar por el nivel y para afuera también. Estando en la selección. Me parece que una de las grandes sorpresas podría ser que Voy aparezca se ve de lugar de cota. ¿no? ¿Les
5: gustaron los nuevos uniformes de la selección? Sí o no, Gustavo. A mí me encantó este, se me hizo muy original entiendo que alguno pueda quejarse de los tonos a mí me parece muy muy bonito este uniforme el verde obviamente también me encantó la tradición de, del uniforme verde de México pero este en particular la verdad se me hace a muy, ti, bonito, Rubén. muy
0: bonito a mí me gustó más este que el verde André.
5: a ti Alex sí, a mí no me gusta a ti no. no
3: a ti Rafa sí a mí me encantaron a mí me encantaron
0: ahora ¿a tí, que sean Marín? dignos de me gustaron ¿Te de gustó también una buena equipación un sí. buen equipo no
5: es como crema la ¿no? bonito. es como, como rosa, color marfil no es que, la es que es vino físicamente es vino parece vino roto los, los los roto bueno, son el vino en las y fotos es, es vino pero a, mí bueno, no, pero a mí México no me jugó me de vino
4: muchas veces sí, de color sí no, a mí no me gustó el, el, el grabado sí, sí, ya. O sea, ¿no? muy muy, muy parece, parece que fuera un mal estampado sí o parece <risa> mira no está precioso a mí no me gusta al contrario lo hace más
5: más auténtico no Parece más una textura mano frescas
0: de, de nosotros. Estamos, ¿no? Estamos ¿no? Sí.
2: prácticamente a 80 días de que arranque el Mundial, qué frío está el ambiente, ¿no?
3: Muy frío, muy, muy frío, va a, ser, va a ser un Mundial, lo venimos diciendo ya hace, hace tiempo, va a ser un Mundial complicado, no nada más para el futbolista, para todo el entorno que va a ir a cubrir la Copa del Mundo, va, va, a, ser, va a ser difícil, pero bueno, hay, hay, hay que esperar, André, en el mundo del fútbol, eh, dicen que el fútbol es lo que menos importa ¿no? Lo que importa es el que encaja Aquí también está claro que pues, los petrodólares
0: pesan Pero Rafa, pero, pero ¿no crees que de todos los últimos cinco mundiales Es el mundial que más escepticismo hay Y hay más negativo en, corta, claro, en contra de la selección supuesto. mexicana? Me parece que yo ah, nunca por, había por habido esto ¿eh? Para mí mexicana, en estos momentos ya la gente hay, estaría prendida Hay pesimismo hoy, Total, André hoy, hoy la gente está desilusionada, está molesta y un poquito más por los resultados
2: está que dado la selección. Está, está
4: decepcionado lo, por el, pues por el, el momento, por la forma de claro. jugar. Y por cómo han manejado la selección.
2: Esto se piensa de los nuevos uniformes de la selección nacional. Yo la verdad soy fan de la verde. Creo que la blanca va a ser algo muy padre para todos nuestros fans, pero a mí me
3: gusta jugar la verde con el Mundial. Y bueno, estas camisetas innovadoras obviamente son eh, parte del esfuerzo que hace Adidas por complacer a nuestros fans y la verdad es que estamos muy contentos siempre de trabajar con ellos muy de la mano. Ya luego platicamos de fútbol. Buenas noches. Gracias.
0: Las dos están padrísimas, las dos, las dos están increíbles y... Eh, las dos playas llevan nuestros colores patrios, creo que es lo más importante y hay que saber representarla con la responsabilidad que se debe. Eh, hablé con el cuerpo técnico, eh, obviamente te dicen que, que el fútbol es así, que a veces es de, esto es de baches y, y nada, eh, lo importante es saber, salir, saber sobreponerse para, para darle una alegría a todos. Eh, bueno, obviamente ahorita es pensar en Qatar, eh, primero que nada es revertir la situación en la que estamos en el equipo y, y después, obviamente siempre... Siempre está el sueño, siempre está la pinta de que, de que se puede y, hay, como repito, hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad y esperamos que en un futuro estar ahí y sea importante en la selección. Muy bonita la, la playera, los colores que representan también un poco retro, pero también la parte prehispánica, la parte que pues, representa nuestra historia y eso creo que es algo importante. ¿no? Andrés Guardado era titular en, 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 la, en el Atlas. O sea, no, a ver, no quiero demeritar a nadie, todos son, al final el técnico eh, ha visto todos estos partidos amistosos para determinar quién es el que está bien, Javier Hernández, eh, Flores, cual sea el que ha estado en este proceso o que ha sido llamado por el Tata Martino, pues seguramente va a tener una oportunidad o ha tenido una oportunidad y después el técnico va a tomar la decisión.
5: Bueno, pues eh, sin duda alguna muy bonitas las playeras de la selección mexicana de fútbol. A mí eh, me quedo con lo que decía eh, Pavel Pardo, ¿no? De lo prehispánico, del uniforme,
4: que lo hace verse muy auténtico. Sí, bueno, sabes que ataca mucho el sentimiento. O sea, a ver, yo nunca he visto que alguien diga la camiseta de México está fea. O sea, ha
5: pero, habido unas muy feitas,
4: Reina. Pero sí, pero nadie lo dice, porque va más al la halago hacia lo que representa el uniforme, los colores. Sí. La verde me gusta. Esta no me gusta tanto. Bueno, hay quien pues piensa verdad, que se perdió identidad con el cambio de escudo. A mí me hubiera gustado
0: más quitando la playera que el señor Iñigo que, que le preguntaron. hubiera ah, preguntado sí, por el sí, arbitraje, sí. ¿no? Porque no, el eh, arbitraje, perdóname. Eh, perdóname dejado, no, 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 dejado, no, nunca los dejan salir. Rafa, nunca
5: los dejan salir, nunca los dejan hablar. Hay quien piensa que los uniformes se ha perdido identidad con el cambio de escudo, por ejemplo, ¿no? ¿Te has fijado? ¿No te llega ese tipo de comentarios ahora que cambiaron el escudo hace un tiempo para acá? Sí. Hay quien dice, no, ya no es lo mismo porque cambiaron el escudo. ¿Sabes,
4: ¿Sabes qué es? Lo que yo he visto, que ya no juegan con la verde. Usan la negra, Juegan usan con la... los verdes. Es, en que, es que también Eso ya son,
5: sí,
0: sí. son tácticas eh, mercadológicas si no se llaman así. no no entiendo en, qué en las que, es que la verde la sacan de, pegado a una. La selección saca las playeras durante los procesos. no Ya los equipos ya sacan dos o tres playeras, ¿no? La playera sí, sí, de
2: México sí. se vende más. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, por supuesto. André. Uf, por supuesto. Que aquí.
5: Sí, fácil. Oye, la de Campos, viste? El homenaje sí. a Campos. Ah, ese, ese es esa es la mejor. Está preciosa. No la vimos. La acá la, de, de, la de
0: portero, ¿no? La de sí, portero. Claro, y verdad? sabes
5: también cuáles están bonitas las de como concentración, de indumentaria, de fanático. Oye. Sí, tipo pero, polo así con el escudo verde limpia. La chamarra doble vista. vista.
4: Muy bonito. Oye, pero, pero has gusta? visto en general las camisetas de los equipos que van a las selecciones. Hay, hay unas muy
5: buenas, ¿no? Hay unas muy feas.
4: La de Argentina es muy, muy bonita. La, 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 la morada. morada ¿te ¿No te gustó? gustó? Sí. A mí no. Es como no tu
0: corbata.
5: Gusta.
4: Volvemos. Déjalo así. Es como tu corbata.
2: Alexa Aguinaga. Jairo con una finta Jairo
0: ¡Gol! gol de la fiera
7: y llega el cuarto gol del equipo de León. Si bien el aficionado percibe que la apertura 2022 es uno de los torneos con mejor promedio de goles en la historia de los torneos cortos, esto en el dato estadístico no es realmente así. A pesar de que la jornada 11 se caracterizó por un gran número de anotaciones con 34, siendo la de mayor cuota desde la apertura 2019 cuando en la fecha 13 se anotaron 35 dianas, aún nos encontramos por debajo de los mejores promedios de gol. Con 271 goles en 112 encuentros, el promedio hasta este fin de semana es de 2.6 tantos por partido, cifra muy por debajo del año 2000, cuando se alcanzó un promedio de 3.17 con 1.067 anotaciones en 336 cotejos, suma de todo el año calendario. Quizás el hecho de venir de un año con el peor promedio de goles en la historia hace creer que 2022 ha sido fructífero en ese sentido, ya que todo el año anterior suma un promedio de 2.29 goles por duelo. En la apertura 2021 es el peor de todos los torneos cortos y el clausura de ese mismo año el tercer peor. Lo que ocurre es que se han dado goleadas estrepitosas en las recientes jornadas, pero cabe recordar que el arranque fue sumamente raquítico para la mayoría de los equipos. Hasta la jornada 6, el promedio de goles no supera los dos tantos por encuentro, algo que se fue superando con el avance de la temporada. Otro dato a destacar es que hasta la jornada 11, el máximo goleador es mexicano, Henry Martín con 7 anotaciones, y el francés André Pierre Guignac, quien suele aparecer entre los mejores, Apenas suma cuatro tantos. Por ejemplo, el máximo goleador mexicano en el clausura 2022 fue Víctor Guzmán con seis anotaciones en las 17 jornadas.
2: Rafa, ¿por qué se anotaron tantos goles este fin de semana?
3: Pues yo, yo creo que se debe, se debe a la propuesta de muchos técnicos, ¿eh? Yo creo que llegaron técnicos o han, hemos visto en planteles propuestas mucho más ofensivas, no, no, no tan conservadoras. Y yo me animaría, si, sin saberlo, este, que la liga, después de esos dos torneos que fueron los peores, en la los, seguramente, ahí no sé si Rubén Augusto la mejor información, si se juntaron con los, con los clubes para decir, oigan, el changaro se nos va a caer, el show se nos está cayendo, si no hay goles, la gente a ver. Muy bonita la táctica, muy bonito tu 0-0, pero esto es espectáculo y la gente quiere goles. Yo no sé si ahí la liga también se haya replanteado el platicar, invitar un poco a los equipos para que a su vez inviten a los técnicos a ver, vamos a tratar de ser un poco más propositivos, ¿no? Me imagino que, que va por ahí. Raro también, André, porque en un torneo que se está jugando constantemente fecha doble, tú lo sabrás, digo todos aquí, cuando hay fechas dobles siempre caen. Son malísimos los partidos que hay a, a mitad de jornada. Y hoy, este torneo en particular, la verdad es que hemos visto... Partidos muy muy buenos a pesar del, del pues del ajetreo que han tenido todos los equipos. ¿no?
2: Pronóstico Rubén Rodríguez. El campeón de goleo será mexicano. Sí, va a ser Henry Martín. ¿En serio?
5: Va a ser Henry Martín. Sí, en serio. En serio, ojalá. Y, y ojalá y sea así. Eh, yo creo que sí. Ojalá y sea mexicano.
4: Alex. Sí me gustaría, pero yo creo que va a ser extranjero.
3: Rafa. Sí, sí. Ojalá y Henry Martín salga campeón goleador con el América y, y, y gane su lugar para, para el
5: Mundial. Se lo merece.
2: Es muy raro no ver a Guiñac peleando el título de goleo.
5: Tiene cuatro goles hasta el momento del campeonato, pero despierta en cualquier instante. ¿eh? Guiñac es de esos jugadores que en un partido te hace de repente dos o tres, entonces se va...
2: Pero lo más aquear. raro fue lo del sábado.
5: Sí. ya que la gente se meta que, con él. Que la lo que Sí, sí. Es una locura. Es una locura. De pronto yo siempre he alabado lo piel o lo que representa la visión de Tigres, para mí la mejor de México, pero sí se equivocaron en ese gesto conmigo. Feo, mal, feo, mal. Pero, raro, ¿no? ¿Sí? Mal, raro. raro sí.
2: Volvemos a la última palabra.
4: Primera, Liga Femenil de México, aquí saldrá el equipo que obtenga por primera vez el título y va a ser historia.
5: Aquí el unicornio, cerrado, cerrado, ahora, Gol.
7: gol olímpico, y Liliana Mercado apunta, dispara gol.
2: Mañana, el estreno de Fox Gol Femenil. Y es que el fútbol femenil en México, cada día es más importante. Es raro decirlo, pero una gran, pero gran idea que tuvieron los dueños en la
5: federación. Sí. Sí, de los aciertos, ¿no? que hemos criticado muchas cosas de la Liga, de la Federación, de los dueños, como el desaparecer, el ascenso y el descenso. Este hay que dárselos por completo, este mérito de eh, hacer una liga profesional de la Liga MX. Y Fox, que le ha dado mucha seriedad, que le ha dado su espacio, que le ha dado su lugar desde el día uno a la Liga Femenil, pues también no podría quedarse atrás y por supuesto sacar el primer programa de análisis profundo, de fútbol femenil en la pantalla de Fox Sports a partir de mañana, no se lo pierdan
2: sabemos por qué el chicharito no está en la selección y por qué no va a ir al mundial eso lo sabemos aunque públicamente nadie lo haya dicho lo que yo nunca he entendido Rafa es por qué Charlin Corral que es crack no va a la selección femenil
3: pero es lo que todos nos preguntamos, ¿no? No entendemos cómo una futbolista de ese nivel, bueno, con lo que hizo con Pachuca el torneo anterior es increíble que no la hayan considerado. La, la verdad que no se, no se entiende, Andrés, no sé si hay un tema también personal, como estás tocando el tema de Javier, Lo ¿no? de Desconozco, no sé si los compañeros tengan otra información, pero no se puede entender cómo Charlín Corral no está en la selección, por supuesto. Vamos con Charlín Corral.
8: Mucha gente, muchas jugadoras me respetan eh, por lo que he hecho, por lo que sigo haciendo. Simplemente ahí en selección a veces parece que, que, que no es así, ¿no? Entonces, pues yo estoy igual que ustedes, me gustaría que dijeran la razón eh, para yo también saber qué es y para yo también, eh, si puedo hacer algo, hacerlo. Algunas veces no me he quedado callada cuando yo he visto a lo mejor algunas injusticias. Es cierto, ¿no? Yo no voy a decir, no he hecho nada. Yo creo que no he hecho nada, simplemente que hay cosas que, la, que ellos no, los, no lo han visto bien, pero pues la verdad que problemas yo no he tenido con nadie. Puede ser que sea una jugadora incómoda, eso, eso sí, porque bueno, con mis compañeras no, ¿eh? porque la verdad pues nunca he tenido problemas con nadie, pero bueno, puede ser que, que a lo mejor algo, algo no les gusta. ¿no? no me ha sido fácil recuperarme una lesión, no me ha sido fácil lo que estoy haciendo, y que de repente que no se valore eso, pues claro que, que, que te causa un poco de, de duda, ¿no? Yo espero que todo se... Ahora sí que se limpie, que se empiece a trabajar bien y, y como ya siempre he dicho, la jugadora que está en selección tiene que ganárselo, ¿no? Si ellos en su momento yo no estaba y yo no iba, pues no pasaba nada. Entonces yo es lo que espero, ¿no? Que, que haya hoy un... Que se limpie, que se empiece de cero, que se quite todo eso de que hubo, que en el pasado. Yo creo que el, el fútbol es de presente, el fútbol es de estadísticas, el fútbol es de lo que da aporta una jugadora. ¿no? Eso es lo único que yo quisiera que, que, se, que se empiece a hacer.
0: Rubén, ¿por sí. qué no está en la selección? Yo no sé por qué no está Charlín. El caso de Javier creo que tampoco es por un tema de indisciplina. Eh, Charlín creo que es una jugadora eh, que pesa en, en el vestuario. No sé si su liderazgo le haya movido ahí algo algún directivo al cuerpo técnico y que por eso no esté yo no me explico otra cosa futbolísticamente
4: sabemos claro, lo que Por eso, es. lo significa... eso existen los directores deportivos claro. para manejar entonces ahí se ve la calidad de los directivos en ese momento que es cómo atacar ese tipo de situaciones y cómo tratar de zanjar esas distancias tratar de agarrar y, y acercarlos a que pueda jugar bueno se nota que no hay una jugadora de la calidad de ella independientemente de que se gane o no se gane porque mucha gente no, dice, es que no has ganado nada con ella es que no vas a hacer, no sabemos los jugadores son importantes y los que están en mejor momento de ser llamados y si por alguna razón no han sido convocados yo creo que el directivo está en obligación de acercar las partes ¿no? claro.
2: Volvemos a la última palabra Ay, Cruz Azul, se rompió Escobar. el cruzado, Escobar, seis meses fuera, se rompió el cruzado, uno de los, ¿qué podríamos decir, Rubén, uno de los pocos comprometidos con sí, el equipo?
0: Sí, sí, uno de los pocos comprometidos y desde que llegó hizo valer su calidad y se hizo pesar en la cancha, ¿no? Le mandamos un abrazo y una pronta recuperación porque este tipo de jugadores a Cruz Azul le hacen muchísima falta y bueno pues es, lamentablemente estará fuera lo que resta del torneo y posiblemente arranque hasta el siguiente a, 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 medio, a medio torneo no entonces hoy hoy Cruzul no necesita más lesiones no necesita más bajas no necesita sumar lo mejor y creo que a Escobar les va a doler muchísimo ahora qué desafortunado porque es,
3: a, así jugó sí o sea cómo no sabían no de alguna lesión tampoco no sabía pues, el momento, Rafa, pues, ¿no? Porque de porque desde el partido desde el que inició se veía peor
2: que estaba. Lo peor que le puede pasar a un futbolista, ¿verdad?
3: El, el ligamento y el cartílago. Retiran.
2: Volvemos a la última palabra. Mañana platicaremos de... el México-Paraguay. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por vernos. Un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en La Última Palabra.